0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 45 2020 med utgivningsdag fredagen den 6 november. Solen gick upp 7.24 i morse och går ner igen 16.17 i eftermiddag. I varsin studio sitter Rosa kjell och Mats Sundling. Och tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
1: Tårta. Och tårar av glädje efter beskedet att SRF nu verkar få sina miljoner i statsbidrag.
2: Ja, det kan man kanske inte tro, men jag grinade faktiskt. Jag blev så glad.
0: Nedläggningen av Skånetrafikens kundcenter i Lund och Kristianstad stoppad. Först krävs politisk diskussion om konsekvenserna.
1: Kävlinges beslut att dra in arbetsresekorten för färdtjänstkunder sticker ut både i Skåne- –och Sverige som helhet.
0: Ivo granskar stängningen av korttidsboenden– –och daglig verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättningar.
1: Nya skärpta råd när det gäller pandemin i Skåne påverkar många verksamheter– –inte minst biblioteken.
0: Gio tar inte upp anmälan från Macken Andersson– –som missade studier när han inte fick tillgängligt studiematerial i tid– och nu anmäler han GIO till DO.
1: Vänsterpartiet har fått ny ordförande och så här ser hon ut.
0: Buller påverkar både vår psykiska och fysiska hälsa. I Lund forskar man på vårt varningssystem, hörselsinnet.
1: Öppnat och stängt med dollarstår och obemannad butik.
0: Stort intresse för webbinarier om forskning kring dövblindhet- när fysiska möten ställs in.
1: Evenemangstips med inställda evenemang och sånt som ska bli av.
0: Kalendern med presidentval, puritaner och ljusfest.
1: Anslagstavlan som är gemensam för hela Skåne innehåller denna vecka enbart lokala meddelanden samt ändringar i kollektivtrafiken. Och alla sist som alltid redaktionsrutan.
0: Synskadades riksförbund verkar ha räddats ur den ekonomiska katastrof som hotat efter att de skickat in ansökan om statsbidrag en dag för sent. Men i måndags meddelade Socialstyrelsen att de ändrat sig och trots allt kommer att behandla ansökan. Och då lär SRF få sina sju miljoner som vanligt. Det säger en lättad Håkan Thomson, förbundsordförande för Synskadades riksförbund.
2: Ja, jag hoppas det. Det finns i alla fall förutsättningar nu därför att lika deprimerad som jag var förra veckan så är jag glad nu eftersom Socialstyrelsen i måndags meddelade att man kommer att behandla vår ansökan trots att den kom in för sent.
1: Och det gjorde den ju en dag för sent i september och det betydde att socialstyrelsen som behandlar de här ansökningarna om statsbidrag så att då behandlar vi den inte. Regler är regler har de också sen sagt och de är lika för alla. Vad är det som har ändrats sen dess? Nej, jag
2: vet inte. I vår överklagan så hänvisade vi ju till särskilda omständigheter, coronasituationen som gjort att allting har blivit försenat det här året med sena årsmöten för, och svårt att få in årsmöteshandlingar från distrikt och föreningar. och sen När vi väl sammanställt det så har vi också haft korttidsperimenteringar på kansliet som har inneburit en, en speciell situation. Så att det, det, det är uppenbart att Socialstyrelsen tagit intryck av att det är ett väldigt speciellt år. och Det är vi ödmjukt tacksamma för. Det är fantastiskt viktigt att vi får de här statsbidraget, det här statsbidraget så att vi kan kan bedriva vettig verksamhet för synskadades bästa. Och, eh, nu räknar vi med att ansökan kommer att bli behandlad ungefär som vanligt. och Det innebär att vi kommer att få ett statsbidrag för funktionshindrade organisationer även 2021. Det känns rätt att vi ska få det och vi måste se till att vi eh, håller ansökningstiderna i fortsättningen.
1: Ja, vad betyder det för SRF det här? Du pratade tidigare om att det skulle innebära en katastrof att inte få de här miljonerna om statsbidraget inte betalas ut med uppsägning. Ja,
2: men jag tror det är lätt för var och en att förstå att sju miljoner är jättemycket pengar. Och det här innebär att vi kan planera för 2021 som ett helt normalt verksamhetsår istället för ett verksamhetsår där vi har 7 miljoner minus så att det i intäkter jämfört med normalt. Så att det, det är ju den skillnaden, eh, naturligtvis.
1: Ni hade funderat på eller planerade för uppsägningar och minskad verksamhet och liknande. Och det eh, slipper ni nu då, eller?
2: Ja, det ska inte behöva bli aktuellt i det här läget.
1: Du säger att det här inte ska hända igen. Mis ansökarna kommer att att föranleda andra åtgärder hos er på riksförbundet.
2: På något sätt så måste vi se över vårt sätt att arbeta så att det här inte ska behöva hända en gång till. Det, det, vi trodde att det inte skulle kunna hända men det hände ändå och då måste vi ändå titta på hur vi kan skärpa upp rutinerna ytterligare så, så att det inte mer ska kunna ske.
1: Ni fick beskedet från Socialstyrelsen i måndags. Hur reagerade du då när du fick det? Ja,
2: det kan man kanske inte tro, men jag grinade faktiskt. Jag blev så glad. Och eh, vi firade också här på kansliet med tårta. Och vi kände att det har varit en väldigt hård press på både förbundsstyrelsen och på personalen här på kansliet. Naturligtvis... Eh, alla vet att det här betyder jättemycket där statsbidraget. Och så. Så att det var en stor lättnad och stor glädje och stor tacksam ödmjukhet som vi, som vi tog emot Socialstyrelsens beslut med. Det, det känns som att det gav oss förutsättningar att fortsätta bedriva SRF på ett bra sätt och det ska vi ta vara på att förvalta och göra tillsammans. Mm.
1: Grina kan man säga är uppländska. Gråta betyder i andra sammanhang, så du är grätt.
2: Ja, tårarna rann.
1: det gjorde mm. Och stämningen i SRF-borgen där i enskede gissar jag är väldigt mycket bättre än vad den var förut. Ja, här. men
2: det är klart. Alltså, det, det, det var ju... Alla förstod ju att, att de här pengarna betyder så mycket så att det, det är klart att det är en helt annan stämning.
0: Det sa Håkan Thomson, förbundsordförande för Synskadades riksförbund. Reporter var Mats Sundling.
1: Beslutet att stänga Skånetrafikens kundcenter i Lund och Kristianstad har åtminstone tillfälligt stoppats. I förra veckan togs det kritiserade ärendet upp och röstades ner av oppositionen i kollektivtrafiknämnden. Men det var först efter en lång debatt som man överhuvudtaget fick till en politisk diskussion. Kami Petersen för Miljöpartiet var den som lämnade in ett så kallat initiativärende för att frågan skulle tas upp i nämnden.
3: Jag hade ju lagt ett initiativärende för tre veckor sedan ungefär som svar på den nyheten som dök upp helt utan varsel och som vi i kollektivtrafiknämndens opposition inte var medvetna om att man ville lägga ner kundcentrum. Det hade jag lagt ett initiativ för att försöka få stopp på åtminstone på kort sikt så att vi kunde ta fram ett material med underlag och med förslag på hur man skulle kunna lösa den här kundtjänsten på ett annat sätt om man nu ska lägga ner någonting och eh, kanske framförallt också att man inte fattar det här beslutet på tjänstemännamn med nivå utan vi tar ansvar för det politiskt och eh, innan något sånt har gjorts så, så vill vi inte se någon, någon nedläggning det beslutet skulle då komma upp på mötet i fredags enligt normala rutiner men när vi kom till mötet i fredags så fanns det inget sånt på dagordning och vi fick egentligen spendera en och en halv timme med att diskutera om vi fick lov att diskutera det här så min tolkning av det är ju att man har försökt att skjuta den här frågan så långt fram i tiden så att det blir omöjligt att, att hindra att man lägger ner det här utan diskussion.
0: Och vad blev resultatet när ni till slut fick diskutera frågan då?
3: Ja då blev ju faktiskt beslutet så det kunde man ju faktiskt räkna ut eftersom vi menar på att det var, fanns en ganska tydlig bild av att det fanns en majoritet i, bland oppositionen då för att inte gå vidare med det här hastiga beslutet utan att faktiskt ta en djupare diskussion politiskt om, om, om det här. Så att beslutet blev idag precis i enlighet med, med, med mina förslag att, att nu ska, ska det inte hända någonting utan det ska fattas ett politiskt beslut innan någonting händer. Vill alliansen lägga ner kundcentrerna så behöver de ta fram ett politiskt underlag som visar hur man ska lösa den här kundsökningen på ett likartat sätt istället. Och Det är ju mitt bakgrund av att vi har ju förstått att man vill skjuta den här servicen till snabbköp och annat som, som redan finns på stationer. Men vi känner ju en stark oro för att den servicen inte kommer att vara alls lika bra. Alltså det är inte riktigt samma sak att stå med ett komplicerat app-krav på en biljett när man har kanske någon som vill köpa två choklad i, i, bakom sig i kön så att säga. Och vi tror inte heller att det kanske är riktigt samma höga kompetens bland –snappköpspersonalen som det har varit bland våra egna kundtjänstpersonal. Så att säga. För det handlar ju inte minst också om möjligheten att ge support för alla de människor som har inte haft lika lätt att ta till sig den nya appen till exempel. Det har genomfört en väldigt stor förändring kan man säga innan corona-pandemin. Här med en övergång till digitala betalningsmedel och digital kundtjänst genom en app där man köper i princip lättarna. Och även om det är så att 80 procent av alla våra resenärer har tagit till sig det och uppskattat den så är det fortfarande 20% som inte gör det och som, som köper sin begrepp på annat sätt. Och vi tycker inte att man kan, man kan hantera den minoriteten så pass ansvarslöst så att man bör avveckla den kundtjänst och den försäljningsmöjlighet som finns till buds för, för de grupperna.
0: Och när beslutet om att man skulle stänga Skånetrafikens kundcenter i Lund och Kristianstad kom och som hade tagits på nivå. Då kom det som en överraskning för såväl kommunpolitiker, SRF och andra intresseorganisationer samt oppositionen i Skånetrafikens egen kollektivtrafiknämnd. Och den moderata ordföranden i kollektivtrafiknämnden, Karina Sackau, säger att nu blir det rörigt eftersom kundcentrens lokaler redan är uppsagda. Man stoppade
4: beslutet så tillvida att det ska komma tillbaka till nämnden den 27 november. Dels med en utredning, hur vi har tänkt oss det istället för fysiska kundcenter, men också för ett politiskt beslut. Däremot så är ju lokalerna fortfarande uppsagda och personalen är i omställningsförfarande. Så att det är lite rörigt just nu kan jag säga.
0: Och till när är lokalerna uppsagda? Den 31 mars nästa år. Ärendet fanns inte med på dagordningen. Varför fanns det inte med på dagordningen? Vi hade på förra
4: nämndsammanträdet tagit ett beslut att de här ärendena skulle beredas av våra tjänstemän. Och vi var inte färdiga med den beredningen fullt ut. Och där är vi egentligen inte nu heller. Utan underlaget kommer ju till nästa nämnd. Och det var det, av det skälet som ärendet inte
0: var uppe. Bland oppositionen så finns det ju tankar om att, att man hade velat ta det här utan någon politisk diskussion och att det var anledningen.
4: Nämnden har ju gett ett delegationsbeslut som trafikdirektören och förvaltningen har. Och i det ingår just en, en del av den interna budgeten som förvaltningen faktiskt har på delegationen att göra. Den andra delen är ett beslut som vi tog i maj månad där vi i nämnden gav ett uppdrag till trafikdirektören att genomföra kostnadsreduceringar och intäktsökningar för att kunna möta det underskottet vi har med anledning av corona. Och I det beslutet var Alliansen och Sverigedemokraterna eniga. Däremot så reserverade sig Socialdemokraterna
0: och miljöpartiet. Men då, hade man ju inte, då visste man ju inte vilka frågor i så fall skulle kunna handla om.
4: Nej, nej. och det, det var det beslutet som togs över det tillfället. Det, det, och det är ju samma sak med en delegation. Eh, alltså har man delegation på att fatta de besluten så är det inte så att det behöver lyftas till nämnden först för att avgöra. Utan man följer ju den delegationsordning som finns i så fall.
0: Men ett sånt här ärende som att man då tar bort kundcenter, är inte en typisk politisk fråga som man borde diskutera politiskt?
4: Det är ju helt uppenbart att det tycker man är, Men det finns ju alltid frågor som man kan ifrågasätta och säga, ska de här upp till en politisk beredning eller inte?
0: Om du själv suttit i opposition, hur hade du reagerat om samma sak hade hänt dig fast på andra hållet så att säga?
4: Ja, det är ju en del av, av politiken. Det är ju vår affärsidé att äh, givetvis äh, inte tycka detsamma som styret. Så jag hade troligtvis agerat precis på samma sätt som jag hade varit i opposition. Det är en, äh, en populistisk fråga och jag förstår att oppositionen driver det på detta vis.
0: Det är ju en fråga som är viktig för väldigt många människor också.
4: Ja, frågan är om den är viktig för att, att just ett kundcenter finns eller att, att funktionen finns. Och den tror jag är det viktiga i det här sammanhanget. Det vill säga, vi vill värna om, och det vill alla partier, värna om att våra resenärer som har ett behov av hjälp ska få det.
1: Det sa Karina Sackau, moderat ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Tidigare hörde vi Camilla Petersen som sitter i samma nämnd för Miljöpartiet. Och reporter var Åsa Kjellman i RISI.
0: Som vi berättade i förra veckans nummer av taltidningen så planerar Kävlinge kommun att dra in det så kallade arbetsresekorten som ger subventionerade resor till jobbet med färdtjänst för personer med funktionsnedsättning. Och det är ett beslut som sticker ut i jämförelse med andra kommuner landet runt. Det säger ombudsmannen Jimmy Pettersson på SRFs rikskansli.
5: I de flesta fall... Så finns någon slags regler för arbetsresor. Det vanligaste är ju att man vill för två resor om dagen, alltså till och från hemmet och arbete. Och att man för det gör ut motsvarande ett månadskort för kollektivtrafik och i många fall lägger man också till en viss procent så att det blir alltså något dyrare än månadskort. Det finns också lite andra varianter där man rapporterar avgifterna, avgifterna för resor till arbete och studier. Men det absolut vanligaste är att man ligger i linje med den allmänna kollektivtrafiken. Så att ett kort
6: svar på din fråga. Ja, kommunen sticker ut i Kävlinge. Om det är så att det går igenom, finns det en fara för att andra kommuner i landet tänker att aha, här har vi en besparingsåtgärd. Nu kör vi.
5: Vi vet att kommunerna tittar på varandra. Så att den faran finns ju alltid. Eh, Jag förstår liksom inte riktigt. För att i förlängningen kan ju det här innebära att kommunen får lägre skatteinkomst också. I och med att folk som jobbar betalar ju ändå skatt. Och det är klart att tvingas från sluta jobba på grund av att man inte råd att ta sig till och från jobbet. Så minskar ju också kommunens intäkter. Det är därför det är så svårt att se hur man faktiskt tänker.
6: Men vi har ju sett att kommuner faktiskt sparar på de svagaste. Är färdtjänstfrågan i Kävling en del av hur det ser ut redan på LSS- och ledsagningssidan där det är drakoniska nedskärningar på många håll?
5: Ja, det skulle det ju kunna vara. Sätter man det i det perspektivet så är
6: det möjligt att man skulle kunna se en farlig utveckling där. Vad menar då SRF centralt? Borde färdtjänstlagen ändras?
5: Vi tycker att syftet med färdtjänsten borde förtydligas på ett sådant sätt att det tydligt ska framgå. Att man med färdtjänstens hjälp ska kunna ta sig till arbete, studier och att man ska kunna leva ett aktivt liv. Och som följd av det så bör man ju då kunna ta sig dit man behöver ta sig. När man själv vill till överkomlig kostnad som också står i konventionen om rättigheter för Personer med funktionsnedsättning. Vi tycker också att verkjäntsdagen bör ses med kvalitetskrav. för idag står det bara att verkjänt ska vara av god kvalitet.
6: Det sa ombudsmannen Jimmy Pettersson vid des rikskansli i Stockholm. Och han menade alltså att kävlingets beslut i omsorgsnämn och kommunstyrelse verkligen sticker ut även i ett riksperspektiv. Men finns det då kommuner i Skåne med liknande hårda regler som Kävlinge vill införa? SRF Skånes ombudsman Henrik Elt.
7: Nej det gör det inte men Staffan står och ligger nära och, och illa också. För, där får man bara resa fyra mil från hemadressen och sen är avgiften hög där också. Men där får man ju arbetsresor. Jag tycker att kävlingen sticker ut, helt klart. För att DLC har de väldigt höga egna Och sen så nu då, så ska man inte få några periodresor för att åka till arbete och för studier. Det blir väldigt kostsamt.
6: Hur agerar SRF Skåne inför sammanträdet i Kövlinge den 9 november? Då beslut ska fattas i frågan om indragning av arbetsresekort i färdtjänsten med hänvisning till att färdtjänstkunder dels kan söka merkostnadsersättning dels göra skatteavdrag. Henrik Eld igen.
7: Jag har inte sett det som eh, fruktsamt att kontakta tjänstemän i kommunen. För de har ju bestämt sig för att så här ska det nya regelverket se ut. Det har ju klubbat både i området och i kommunstyrelsen. Och då föreslår man kommunfullmäktige att fatta beslut att anta det här nya regelverket. Och därmed så har jag skickat ett mejl, en skrivelse till alla ledamöter och ersättare i Kävlinge kommunfullmäktige.
6: Och vad är SRF Skånes huvudpunkter i det? Framför.
7: Det är ju att det inte är rimligt- att eh, inte erbjuda periodresor- eh, att få alltså rabatterade resor- månadsvis för att ta- sig ett arbete och studier. Och exempel på vad en resa- på 2,5 mil skulle kosta- per månad. Det skulle ju utöver- den skäliga egenavgiften- som bör vara 150 kronor- per månad. Det motsvarar alltså- taxan i kollektivtrafiken- för den sträckan. Så skulle det kosta- efter skatteövervrag 2390 kronor i månaden. Och det tycker ju Kävling att vi ska söka på en försäkringsskatt som för merkostnadsersättning. Och det utrymmet finns ju inte. Vi har ju redan merkostnader på grund av vår funktionsnedsättning. Och taket är 2759. På en resa till arbetet eller studierna på. Och två och en halv mejl så skulle nära 90 procent av den mest kostnadsutsättning som går att söka från går till
6: Och har du hunnit få några reaktioner från ledamöterna på det här utskicket?
7: Nej, det är ingen som har hört sig tillbaka.
0: Det sa SRF Skånes ombudsman Henrik Eld. Och vi hörde även en av hans kollegor på riksplanet, Jimmy Pettersson. Och reporter var Dodo Perikas.
1: Coronapandemin har fått till följd att många kommuner stängt dagliga verksamheter och korttidsboenden. Både i våras och nu igen när pandemin skjutit fart. Nu ska inspektionen för vård och omsorg, Ivo, göra en nationell undersökning för att se vilka konsekvenser det inneburit för äldre och funktionsnedsatta. Det rapporterar Sveriges radios ekoredaktion. Statistik som Ivo presenterade i september visar att många personer med funktionsnedsättning och äldre inte har fått de omsorgsinsatser som de har rätt till inom tre månader. Vi förstår ju situationen att man försöker underlätta så att inte äldre med flera sjukdomar i botten ska drabbas av covid men man kan ju inte ha stängt hur länge som helst. Det säger Kajso Kull, inspektör på Ivo till Eko redaktionen. Ivos granskning syftar till att se hur kommunerna har säkerställt att äldre och personer med funktionsnedsättning ändå har fått den omsorg som de har rätt till.
0: Smittspridningen i samhället har ökat kraftigt även den senaste veckan. Enligt de allt mer omfattande coronarestriktionerna och råden i Skåne rekommenderas bland annat att vi ska undvika kollektivtrafik i möjligaste mån inte sitta fler än åtta personer tillsammans på restaurang och med minst en meters avstånd. Och inte besöka museer eller bibliotek.
6: Situationen är allvarlig. Vi måste alla hjälpas åt för att skydda de äldre och se till att vi inte får fler som avlider i covid-19, säger Mattias Waldeck. biträdande smittskyddsläkare och uppmanar även de som inte tillhör en riskgrupp att följa de skärpta råden i Skåne. Genom att undvika att bli smittad kan du hjälpa till att bidra till att minska risken att andra blir smittade. Och den där andra, det kan vara undersköterskan som jobbar inom hemtjänsten eller i sjukvården, säger Valdeck. Medan regiondirektör Alf Jönsson uppmanar alla att ställa sig frågan om vi verkligen måste gå in på köpcentret, gå på after work, fest eller fysiskt jobbmöte. Måste du? Vad kan du avstå? Det är de frågor Region Skåne ställer i en bildkampanj till de som bor och vistas här. Bilderna föreställer trängsel på en buss, folk i ett köpcenter, många kring ett bord på en kurs och tätt dansande glada människor. Hur ser det då ut i praktiken? När det gäller till exempel biblioteken i Skåne så håller många helt stängt. Andra har begränsat öppettiderna eller infört restriktioner som krav på avstånd, begränsning av antal besökare eller avstängning av sittplatser. Malmö stadsbibliotek hör till de som valt restriktionsvägen men fortfarande håller öppet. Medan biblioteket i Båstad finns bland de som stängt ner helt förutom för talboksbeställning per telefon. Vi har Stina Knutsson som bland annat arbetar just med talböcker i Båsta.
8: Vi har stängt nu fram till den sjuttonde, liksom många andra bibliotek. Vilket är väldigt sorgligt. Det står folk utanför och vill komma in och vi får inte släppa in dem.
6: Hur gör ni med äh, talbokslåntagarna?
8: Det fungerar precis som vanligt. Jag har ju 20 personer som jag skickar böcker till och de har jag personlig kontakt med. Antingen ringer de mig när de behöver något eller så ringer jag upp dem och frågar vad de vill ha. Ibland skickar jag utan att ha pratat med dem någonting jag absolut tror de vill ha.
6: Så det är ingenting som har förändrats nu när ni har stängt när det gäller dem som du har kontakt med men ni har också en hylla med talböcker?
8: Vi har en, en hylla och där har jag lite dålig koll för det är ju Anhöriga som kommer in och lånar för det mesta då, de sköter sig själva.
6: Men om man vill komma åt någon av de här böckerna, kan man höra av sig till biblioteket?
8: Det går bra att ringa till bibliotek 74088.
6: Om du tittar generellt på hur coronan har påverkat din arbetssituation och talbokslåntagarnas, det låter ju som att det inte är så stor skillnad mot vanligt.
8: Jag kan väl se att det är ett lite större behov att många lyssnar mer. De är mer ensamma och behöver mer att lyssna på helt enkelt.
6: Behöver de prata mer när de ringer upp också?
8: Ja, så kan det också vara. Och jag försöker ge alla en liten stund av allmän prat.
6: Det sa Stina Knutsson som jobbar med talböcker på biblioteket i Båstad där man alltså håller helt stängt efter de nya coronaråden. På Malmö stadsbibliotek ser det annorlunda ut berättar bibliotekarien Maria Sandelin känd för våra läsare som talbokstipsare.
9: Vi har, öppet, vi har våra vanliga öppettider men vi har vissa begränsningar i servicen. Och vi har infört en maxgräns max 50 personer får vistas inne på stadsbiblioteket samtidigt och då har vi en vakt utanför som helt enkelt räknar så att det inte blir mer än 50 besökare helt enkelt. Tanken är att som besökare så ska man gå in och uträtta sitt ärende ganska snabbt och sen gå ut alltså biblioteket är ingen mötesplats. Just nu, det är det som är den stora skillnaden. Förstås om det är någon som behöver en stol när man väntar på färdtjänst eller liknande. Då får man det naturligtvis. Men vi har tagit bort stolarna för att man inte ska uppehålla sig så länge på biblioteket.
6: Och hur är läget för talbokslåntagare som vill besöka Malmö stadsbibliotek?
9: De kan fortfarande komma hit och få hjälp. Som vanligt, det är ingen skillnad.
6: Och märker ni av att det är fler som ringer till talbokstelefonen nu?
9: Nej, det har inte varit någon synbar ökning av samtalen till talbokstelefonen.
6: Det berättade bibliotekarien Maria Sandelin på Malmö stadsbibliotek. Vi hörde även Kristina eller Stina Knutson på biblioteket i Båstad. För information om hur det ser ut i din kommun, ring ditt bibliotek. Till exempel så har många kommuner även ställt in biblioteksbussen och besökare på öppna bibliotek kan oftast inte räkna med hjälp vid datorer på grund av avståndshållning. När det gäller andra verksamheter, folktandvården i Skåne håller öppet liksom sjukvårdens mottagningar men alltid med tidsbokning och ingen drop in. På en del håll rekommenderas inte besök på särskilda boenden och vissa kommuner har stängt sina badhus, där ibland Trelleborg, Ystad och Lund, medan till exempel Hylljebadet i Malmö och Simhalsbadet i Helsingborg har öppet. För information om kommunala verksamheter ring kommunens växel eller servicecenter. Och för alltihopa det här gäller att reglerna kan ha ändrats efter att detta inslag gjordes.
0: Rapporten var Dodo Parikas.
6: I
1: somras berättade vi om den gravt synskadade Malmo-bon Mackan Andersson som juanmält myndigheten för tillgängliga medier, MTM, för diskriminering. Detta eftersom han inte fick sin kurslitteratur i tillgängligt format i tid för en sommarkurs på Örebro teologiska högskola. Nu har justitieombudsmannen svarat och beskedet blev inte positivt för Mackan Andersson.
10: Gio eh, tog emot anmälan men beställde så småningom att eh, inte yttra sig överhuvudtaget utan eh, lämna det hela utan
6: åtgärd. Har du fått någon förklaring på varför?
10: Nej, det de har skrivit till mig har varit att vi har tagit del av MTMs handlingar och beslutat att de inte ta upp ärendet. Och när du har bett dem att få... Utdrag på handlingarna så hade de redan gallrats på GIO. Så att jag har tagit kontakt med MTM för att få handlingarna därifrån. Då.
6: Och har du hört någonting?
10: Jag läser igenom dem precis nu. då. Jag förstår inte egentligen därför att MTM verkar vara överens med mig om att de har tappat bollen här. Det de har skickat in har varit en tidslinje på när vi fick beställningen, när vi började göra, när vi har levererat och så vidare. Och, eh, vi är överens i, i alla lägen om att de har missat
6: Okej, okay. du och myndigheten som inte har sett till att du har fått din kurslitteratur i tid är överens. Om att myndigheten har missat du anmäler detta och det föranleder ingen åtgärd?
10: Nej, precis så.
6: Har du någon fundering på vad som kan ligga bakom?
10: Jag vill inte spekulera i varför eller så utan jag kan bara konstatera att det här är det som har hänt.
6: Och eh, vad kommer du att eh, göra nu? Kan du gå vidare med ärendet?
10: Eh, jag har... Eh... Gått vidare till diskrimineringsombudsmannen. Vi gjorde en DIO-anmälan som vi nu då har kompletterat med resultatet från GIO också. Där vi skickar in till DO att GIO har kommit fram till det här.
6: Och vad går den här anmälan till diskrimineringsombudsmannen ut på?
10: Den går ut på ett att jag har blivit diskriminerad då lagen säger att jag ska ha samma möjligheter. Och plugga på universitetet som en person som ser. Men att de myndigheter som ska hjälpa mig att göra det inte har sett till att, att jag kan få göra det. Och det som jag har gjort nu har varit att komplettera anmälan till diskrimineringsombudsmannen med att eh, också anmäla justitieombudsmannen för att man inte tar upp ärendet ens till prövning.
6: Och när Macan Andersson fick beskedet från GIO så visade det sig att han inte kunde läsa det.
10: Ja, det är det här som är speciellt. Jag eh, GIO-anmäler på grund av att jag inte får min litteratur i tillgänglig form. Men jag får beskedet från GIO i svartskrift på papper. Så trots att vi haft en, en kommunikation via mejl för mig, tillgängligt format- så lämnar man beskedet i ett otillgängligt format. Det är därför som jag ser det här som diskriminering. Inte enbart för att man väljer att inte ta upp ärendet- utan att man väljer att kommunicera på ett inte tillgängligt sätt. Det är inget roligt att känna sig som en, en, en sur farbror- som anmäler alla till höger och vänster. Men jag upplever att det här är ett viktigt ärende. Det är ju många som har varit i kontakt med mig- som Säger att de är med om samma sak. Alltså att de inte kan genomföra sina kurser på, på universitetet på grund av att MTM är långsam överlag.
6: När min kollega Birgitta Fredén intervjuade MTMs representant i somras så menade MTM att de inte får så mycket klagomål direkt ifrån brukare som behöver litteratur utan då fick de höra talas om namninsamlingen som skedde. Vad tycker du om det svaret?
10: Jag vet bara vad jag själv hör av människor som tar kontakt med mig efter att de har hört om den här berättelsen på Skånes Taltidning eller på andra sätt. Så jag, kan inte, jag vill inte säga någonting mer än så. Jag är övertygad om att MTM gör ett fantastiskt jobb i massa lägen. Men här är en del av deras verksamhet där de regelmässigt uppfattar att tappa bollen.
1: Vi har sökt Jo för en kommentar. Och föredragande i ärendet, Lovisa Kronstedt meddelar ett mejl till taltidningen att Gio i normalfallet inte behöver motivera avskrivningsbeslut. Och att hon tyvärr inte har möjlighet att göra det i detta fall heller. Reporter var Dodo Parikas. Och i löpsedeln på vår hemsida finns länkar till två inslag från i somras om denna GO-anmälan och MTMs produktion av tillgänglig kurslitteratur.
0: Vänsterpartiet har fått en ny partiledare, 35-åriga Nushi D'Agostar, som efterträder Jonas Sjöstedt. Det var i helgen som hon enhälligt med siffrorna 2180 valdes till ny partiledare av Vänsterpartiets kongress. Men hur ser hon då ut? Hon har långt mörkbrunt hår som räcker en bra bit nedanför axlarna. På bilderna är det sällan uppsatt utan hänger fritt och är ofta kammat i en sidbena som hon ibland har på ena, ibland på andra sidan och ibland även en mittbena. En klädsel som återkommer är kavaj, skjorta och byxor. Hon har bruna stora ögon med markerad ögonbryn och en ganska bred mun med fylliga läppar. Norsi Dardgostar är född i Engelholm men växte upp i Norrköping. Hon började sin politiska bana i Ung Vänster på hissingen i Göteborg i slutet av 90-talet. Gustav har varit talesperson för partiet i socialförsäkringsfrågor och även vice partiordförande. I riksdagen har hon suttit sedan 2014.
1: Hörselsinnet är vårt mest grundläggande varningssystem som aldrig sover. När ljudvågor träffar hörselorganet i form av höga ljud som vi upplever som buller förändras inrörats hårceller och det kan ge nedsatt hörsel. Men även vår fysiska och psykiska hälsa påverkas av buller. Emily Stroh är forskare inom området arbets- och miljömedicin.
11: Jag bodde precis vid tågstationen i Lund ett tag. Och när jag hade flyttat dit, alltså godstågen kommer ju på natten. Jag vaknar ju med hjärtat i halsgruppen och bara fullkomligt chockad. Alltså jag visste inte vad som hände för plötsligt låter ju... Huset skaka i stort sett liksom. Men efter några veckor såg så så sov jag ju igenom det på nätterna. Så hjärnan har ju lärt sig att jag behöver inte vakna men det är fortfarande så att min hjärna kommer reagera och jag kommer få sämre sömn av det. Jag heter Emily Strå. Jag är forskare vid arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet och lika koordinator för djurmiljöcentrum också det vid Lunds universitet.
12: Nu står vi i en trän här till Lux och det som låter mest här det är en sån här liten apparat där man kan trycka ut godis och lite mm,
4: choklad. Absolut, ja. ja,
11: vi tänker nog inte ofta på det men vi har ju väldigt många sådana apparater runt omkring oss som bidrar till det här
12: bakgrundsljudet som vi befinner oss i konstant. Lite tystare miljö på ditt arbetsrum då?
11: Något, guselove.
12: <laughs> <Går så> <laughs> Vad är buller för någonting?
11: Ja, det är inte en helt lätt fråga. För det är ju någonting som kan variera väldigt mycket från person till person. Och definitionen för buller eller störande buller bygger på att det är ett oönskat ljud. Som man blir utsatt för under en längre tid. Och det här kan ju som sagt variera från person till person. Vad man upplever som ett störande ljud. Lite beroende på vad man faktiskt hör. Och dels vad man har för känslor för det här ljudet. Men den absolut vanligaste källan till bullestörning för större majoriteten av oss är ju trafikbuller från vägtrafik och spårtrafik och flyg. Men något som väldigt många störs av också är buller från grannar till exempel eller buller från alla dessa elektriska apparater vi har runt omkring oss.
12: Till exempel är ljudet från en diskmaskin 45 decibel. Ljudtrycksnivån som träffar vårt hörselorgan mäts i decibel, där höga decibeltal är starka ljud och högt ljudtryck. Ljudets frekvens anger ljudvågor per tidsenhet. Bindprassel är ungefär 35 decibel och normal samtalston 60 decibel. Skulle man stå någonstans inne i centrala
11: Malmö med mycket trafik och bussar och annat, då ligger man ju kring
12: ja, 75 decibel. Och när börjar det bli skadligt för uh, hörselorganet?
11: Rent fysiskt för själva öronen eh, så har vi ju smärttröskeln som ligger kring 120-140 decibel. Och då, då blir trycket, det här ljudvågorna som folk sig i luften, de blir så starka så att då riskerar det faktiskt trumhinnan att rent fysiskt gå sönder. Eller ta sedan åt de här små benen som är oerhört känsliga för de här ljudvågorna. Eh, sen är ju så att Ljud eh, påverkar oss ju fysiskt, alltså kroppsligen. Vi får förhöjt blodtryck, vi blir stressade, vi, det finns högre risk för att drabbas av stroke, eh, diabetes och annat. Eh, och det bygger ju på att eh, de här ljudvågorna gör att man, blir, man stressar kroppen psykiskt. Hjärnan måste koncentrera sig eh, och det höjer stressnivåerna i kroppen, kortisol och annat. Och om man då är utsatt för detta under en längre tid så har man ju förhöjda stresshormoner i kroppen, vilket är skadligt. Och när den här typen av stressfaktor sätter igång vid vilka ljudnivåer det har att göra med, det beror lite på vad det är för typ av ljud, hur känslig man är och hur länge man är utsatt för det. Det finns evidens för att detta kan börja redan ner vid 50 decibel, vilket ju är under normal samtalston.
12: Om man tänker sig att man sitter ett gäng och, och, och pratar och man pratar i munnen på varandra. Men så kan man ändå fokusera på vad en person säger. Hur fungerar det rent fysiologiskt? Ja, men det är väldigt intressant
11: för det är ett väldigt tydligt exempel på hur, hur mycket hjärnan faktiskt påverkar det vi hör. Och det är ofta något man glömmer bort för man tänker att det är öronen som gör att vi hör. Men det är ju egentligen faktiskt hjärnan som gör att vi hör. Och då finns det någonting som kallas för cocktaileffekten. Då är det så att min hjärna kan faktiskt sända signaler till snäckan i örat. Som gör att dess fysiologi ändras för att kunna fokusera precis för att höra dig bättre. Och särskilja ljudet från dig i den här stimmiga miljön. Så det är rätt fascinerande faktiskt. Och det är samma sak hjärnan kan också till exempel om vi är i en väldigt bullerutsatt miljö. Till exempel eh, om jag har varit på en konsert. Då skickar jag gärna hjärnansignaler till örat om att dra ihop musklerna i örat för att minska vibrationerna, för att rent fysiskt skydda vårt öra från skador. Och det gör ju att vi hör lite sämre, men de här starka ljuden dämpas något. Och det är det som gör att när man kommer ut från sådana miljöer så pratar man ofta väldigt mycket högre
12: än vad man borde göra. Därför att man har blivit lite tillfälligt döv helt enkelt. Under pandemin har vissa ljud blivit mer sällsynta. Till exempel har man inte flygplansljud lika ofta. Men stadens brus finns kvar. Och på vägen till intervjun med Emilie så passerar jag lasarettsområdet. På baksidan av en byggnad dundrade en fläkt. Och strax in till pågick arbetet med att lasta syrgastuber på en truck. Hej! Hur upplever du Vad? Vilka ljud tycker du är obehagliga?
6: Jag reagerar inte så mycket på dem faktiskt för jag är van vid dem. Jag är i fallet där höga smällar alltså sådana här plötsliga smällar så kan det ju bli en reaktion men alltså bara liksom det i öronen ändå och det har man vant sig. Ja, här har jag varit cirka 20 år. Så det, man vänjer sig så småningom.
12: Ja, för jag, tog, jag tog ljud på den här fläkten här bredvid. Ja, ja, ja.
6: ja. ja den stör inte överhuvudtaget. Det är så litet ljud så du märks inte. Det är så mycket trafik här ändå. Vad heter du? Mikko.
12: Ja, Mikko och jag har helt olika upplevelser av fläktljudet. Så kan man vänja sig vid den här typen av ljud.
11: Eh, jo, men det kan man. Hjärnan är väldigt duktig på att kompensera för den här typen av buller. Så att vi kanske inte riktigt blir med, är medvetna om att vi är buller exponerade. Så att det är först när buller försvinner som man helt plötsligt upplever att oj, vad det är kylskåpet bullrade, eller datorn, eller vad det är fläkten, eller vad det nu var. Så att även om vi inte är medvetna om den här bullerexponeringen, så är det ju så att hjärnan är medveten om den och försöker hela tiden kompensera för eh, den här ljudnivån som är utsätts för för att kunna höra annan. Information, tal eller ljud som är viktiga för oss. Till exempel om det kommer en bil bakom oss eller någon ropar en varning. eller höra. Det har blivit ett problem i vissa stora städer att man hör inte grön gubbe, de här ljudsignalerna, längre.
12: Ja, och utsättas för buller i arbetslivet är den vanligaste orsaken till hörselskador. Och trots att det finns vetenskapliga belägg för att buller ger negativa hälsoeffekter Hamnar inte akustiken högt upp på agendan vid samhällsplanering, säger Emelie Strå. Det visar sig bland annat i de bullernivåer som är tillåtna vid husfasader när man bygger nytt.
11: Så nu är de nya riktlinjerna 60 decibel vid fasad. Och när det kommer till mindre bostäder så har man faktiskt höjt det här ytterligare. Så då är det tillåtet med 65 decibel.
12: Men om man vill sova med öppet fönster och så bor man med en sån här... Fasad då, där det är tillåtet med 65 decibel. Vad får det för effekter för hälsan? Ja, sömn och ljudstörning, nattetid,
11: är väldigt skadligt. Just för att ja, det är ju nattetid som vi återhämtar oss fysiskt och psykiskt. Hörseln är den del av våra sinnen som vi inte kan stänga av. Den är liksom konstant igång- Eh, och det har ju evolutionsmässigt att göra med att eh, hörseln är vårt basala varningssystem. Eh, och även när vi sover så är ju hörseln igång just för att den ska kunna väcka oss vid ljud som vi inte är vana vid. Och det gör den ju också, det är rätt fascinerande om man tänker efter liksom, att hjärnan är ju igång och processerar ljuden åt oss när vi sover. Och det gör ju att om det kommer sådana här bullerhändelser- eller om man sover med öppet fönster och det helt plötsligt dundrar förbi ett godståg- så växer man ju av detta. Eller hjärnan reagerar och höjer stressnivåerna i kroppen- just för att vi ska vakna. Eh, och det här är ju oerhört påfrestande på våra fysiska system. Och väldigt uttröttande. Så dels får man inte den återhämtning man behöver, kroppen behöver. Eh, och det leder ju till att man blir, man blir trött- eh, man fysiskt och psykiskt man presterar sämre dagen efter. Och är det här under en lång period så blir det dålig prestation under en lång tid. De här ökade kortisolnivåerna i kroppen har man också sett. Och det är en pågående forskning kring detta med att det höjer risken. för Till exempel typ 2-diabetes, hormonella rubbningar och faktiskt fettma också. Vad
12: kan man själv göra då för att... Skydda sig från det här bullret som hela tiden finns runt omkring oss i olika former. Vi har gjort vissa
11: kartläggningar där vi försökt titta på tysta miljöer, vad vi har tillgång till dem. Och bor man i storstadsområden, ja, stadsområden, så de är utrotningshotade dessa miljöer. Även stora parker in i städer, det är väldigt sällan det är helt tyst. Man måste ut ganska långt ut från städerna för att kunna uppleva tystnad tystnad från trafikljud då. så att man kanske försöker ha det så tyst som möjligt ha i sitt sovrum just för att förbättra den typen av återhämtning och skydda sin hörsel, det är väldigt populärt att gå med hörlurar och speciellt sådana här hörlurar som man stoppar in i öronen och det är väldigt skadligt för hörselorganen i sig sen tror jag det är viktigt att man bara medvetande görs eh, om att eh, ljud i alla dess former är något som hjärnan Hela tiden måste processera och det är ju bra att gympa sin hjärna men alltså, den behöver även tid för återhämtning.
1: Emilie Stroh, arbets- och miljömedicinforskare vid Lunds universitet, intervjuades av Anki Vänster. Och vi ska tillägga att LUX, som nämndes inslaget, är en gemensam byggnad i Lund för institutioner inom de humanistiska och teologiska fakulteterna.
0: Öppnat och stängt. Mellan Revingeby och Södra Sandby har det öppnats en obemannad livsmedelsbutik som heter Rakans Automat. Affären ligger vid Revinge-Rakan och adressen är Revinge 247 92 Södra Sandby. Öppettiderna är mellan 05 till 23 alla dagar. I Kristianstad har Anrika Konditori Duvander öppnat filial inne på Oléns. Adressen är Östra Storgatan 63. Och i Kristianstad har den danska smörebrödsförsäljaren- Ricke Linds, verksamhet Lilla Matvagnen- flyttat in på Östra Storgatan 51- där frisören Lilla Paris tidigare höll till. Och trots att själva vagnen nu är borta- så är namnet fortfarande Lilla Matvagnen. I Simrishamn har prylbutikskedjan Dollar Store Öppnat en ny butik vid den yttre rondellen på Ribbingsbergsgatan 11. Och i Tommelilla har flera olika löpslingor invigts vid Kastanjeskolan som har adress Anders Perssons väg 7. Löpslingorna kommer att användas i idrottsundervisningen men allmänheten är också välkommen att använda löpslingarna som är på 1 km, 1,5 km 2 km och 2,5 km.
1: Medan många fysiska föreläsningar ställs in, flyttar andra ut på nätet. Och ibland blir det många fler som följer dem än vad arrangörerna förväntat sig. Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor med huvudkontor i Lund har under de kommande tre månaderna flera så kallade webbinarier om forskning kring dövblindfrågor. Och på det första som redan varit var intresset över förväntan. Det säger Monica Estenberger som håller i webbinarierna.
13: Vi visste ju inte det riktigt. Då. Så nu när vi hade vårt första webbinarie här så tänkte vi att det kanske blir ett 30-tal men det var... 120 anmälda men jag tror det var ungefär 102 sen som var uppkopplade. Då. Alla de här webbinarierna är gratis då, så att det kostar ju ingenting att, att vara med. Då. Och sen kan man ju få förhinder så gör ju inte det någonting utan då kan man ju bara avstå.
0: Så det är många som är intresserade? Ja det verkar så. Nu får vi ju
13: se. Jag tror att det här med forskningsdelen kommer att vara ännu större intresse såklart för det är någonting som, som vi alltid får frågor kring och de vill gärna ha det som tema de vi har kontakt med ute i landet.
0: Under året så brukar Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor ha ett antal seminarier men på grund av den pågående pandemin så ställer man liksom många andra verksamheter in de fysiska mötena och flyttar ut på nätet. Och föredragen på webben, de textas också. Och man vänder sig till flera olika grupper. Vi vänder oss till egentligen alla som, är,
13: som har intresse av det här. Då. Men vårt främsta uppdrag är att vi riktar oss till professionella ut i landet. Men sen kan det vara personer själva. Som till exempel i det här fallet till exempel Orsner-syndrom eller det kan vara anhöriga eller ja, andra som kan ha intresse av att följa med vad som händer inom eh, Dublinområdet.
0: Och de här olika webbseminarierna, vad är det de handlar om? Eh, dels så har vi precis haft ett tillfälle och eh,
13: det är en serie av tre delar då vi eh, pratar om det här med medfördubblinghet och kommunikationsutveckling. Och så handlar det om det här med, med taktidsspråk. Vad är det där? Det, var, det heter det första avsnittet. Och sen har vi två delar till. Och sen är det ett antal forskningswebinarier också som nu fortsätter här under hösten och in i januari. Och det kan man väl säga är det lite senaste
0: när det gäller forskning. Och eh, då handlar det framförallt kring det här med förvärvade armenheten. Och det första forskningswebinariet är den 26 november. Och först ut är Mattias En, psykolog och doktor i handikappvetenskap, vars forskning vi har tagit upp i tidigare reportage här i Skånes Taltidning. Och hans föredrag handlar om livsstrategier, arbete och hälsa vid Ursers syndrom. Den 3 december är det arbetsterapeuten och doktoranden vid Örebro universitet Elin Lundin som pratar om äldre personer med både syn- och hörselnedsättning. Det handlar till exempel om olika diagnoser, behandling och rehabilitering. Sen den 10 december är det Maria Björk och Karina Hus, båda docenter från Jönköpings universitet, som föreläser om projektet hälsa och familjeklimat i familjer där en förälder har dövblindhet. Det sista webbinariet det här året är den 17 december och då är det den danske psykologen Rasmus Hogård-Pedersen som tar upp forskning kring att leva med Uschers syndrom från ett föräldraperspektiv. Och han arbetar på specialrådgivningen för dövblinda på Institutet för syn och hörsel och dövblindhet, Region Nordgylland. Och seminariet hålls och direkt textas på engelska. Den 14 januari nästa år, alltså 2021, är det danskan Bettina Castro-Pedersen, också hon från Region Nordjylland, där hon arbetar som specialrådgivare för dövblinda, som håller i ett webbinarium med rubriken Att växa upp med usher syndrom. Intervjuundersökning av barn och ungas upplevelse av att växa upp med usher syndrom. Även detta föredrag hålls och direkttextas på engelska. Sista föredraget är den 21 januari och det är Moa Wahlqvist som är medicinedoktor och forsknings- och utvecklingssamordnare på Nationellt kunskapscenter för döblinfrågor. som talar utifrån sin artikel om likheter och skillnader i hälsa, socialt förtroende och ekonomisk situation för personer med Uschers syndrom. Och alla föredragen är klockan 15-16 och det är gratis att lyssna, berättar Monica Estenberger. Men man behöver anmäla sig.
13: Man går in på vår hemsida och så kan man då komma till något som heter webbinarier. Och där finns en anmälningslänk så går man in och anmäler sig. Och sen då så får man då automatiskt en länk någon dag före det här webinariet. Och det är bara att klicka på så kommer man in direkt till webbinariet.
1: Det sa Monica Estenberger på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Och vill man lyssna på något av webbinarierna så kan man gå in på deras hemsida nkcdb.se och gå in på sidan snedstreckt och alltså efter adressen utbildning snedstreck webbinarier med två b. Åsa Kjellman-Erisi var reporter. Evenemangstipsen får vi börja med en brasklapp och det handlar förstås om att coronaläget med åtföljande restriktioner och rekommendationer i Skåne har ändrat på mycket med inställda, flyttade och ändrade evenemang. Så den som har planerat att gå på något fysiskt evenemang är alltså bäst i att kolla om det blir av som tänkt. Men det här var i alla fall aktuellt när vi gjorde veckans tidning. Håll till godo. Det stora kalkbrottet i Limhamn brukar i vanliga fall vara stängt för besökare. Men går emot strömmen och öppnar för guidade turer för barn. I alla fall vid fyra tillfällen framöver. Där man under sakkunnig ledning får stifta bekantskap med geologin, djuren och naturen. Nu på söndag den 8 november klockan 10 och 12. Och lördag den 5 december samma klockslag och cirka en och en halv timmar framåt över bitvis ojämn terräng. Kulturcentralen i Malmö säljer biljetter för 10 kronor och föräldrar får följa med i mån av plats men däremot inte hundar för djurens skull. Samling vid grinden vid Hammarspark 10 minuter innan och adressen är Limhams Kalkbrott, Kalkbrottsgatan 114 i Limhamn. Malmö Symfoniorkester, MSO, kan avnjutas alldeles gratis hemifrån eller annan valfri plats. Via webben då alltså. Konserten MSO Live, Mozart gånger 3 är en timme lång och startar klockan 19 torsdag den 12 november. På programmet står overtyren till operan La Clemenza di Tito eller Titus mildhet. Concertante för viola och violin samt Mozarts 35 symfoni. Och torsdagen på den 19 november samma tid spelar MSO-stycken av Bedrich Smetana, Anton Webern och Antonin Dvorsak. Och den 26 november blir plats på scen för Tonellas Svan av Jean Sibelius. Mirstysla Weinbergs trumpetkonsert samt Johannes Brahms Haydn-variationer. Alla konserterna streamas alltså med start klockan 19 på nätet. Gratis via hemsidan vars länk man får om man prenumererar på evenemangstipsen. Till biblioteket i Tomelilla skulle Resetidningen Vagabondsgrundare Per I Andersson kommit den 11 november för att tala om sin bok Ta tåget. Men det är helt inställt. Biblioteket i Simrishamn skulle ha besöks av författaren Karin Smirnoff den 12 november. Men också det är helt inställt och det blir inte heller någon livesändning. Däremot kommer augustprisvinnaren Lina Wolf dit onsdag den 18 november. För att tala om EU och kulturella likheter och skillnader i Europa. Själva live-evenemanget är dock fullbokat men man kan se det klockan 17-19 via bibliotekets Facebook-sida. Och dit finns evenemangstipsen. De är prenumererade då alltså. Och för den som vill veta mer om hur en kattasnurra, vasspipa eller skogsjävul låter kan vi tipsa om ett föredrag på samma bibliotek. Onsdag den 25 november med musikarkeologen Kajsa S. Lund. Som ska spela på och berätta om musikinstrument och ljudverktyg från förr. Lund är en av pionjärerna inom nordisk musikarkeologi. Och visar det mellan klockan 18 och 19. Föranmälan till det här som ska ske live alltså sker till biblioteket. 0414 81 90 00. Eller via mail till biblioteket snabela Restaurang Viva i Lund fortsätter att köra live-evenemang för en begränsad publik och ett inträde runt hundra lappen. Eller liveströmmat gratis på Facebook. Fredagskonserter blir det den 20 november, då en piratenkväll med Anna-Lena Brundin, Jan Sigurd, Sebastian Chalier och Lasse Lundström. Och den 27 november svänger Sonic Groove till det med sångerskan Åsa Videberg. Den 4 december uppträder Rickard Lindgren och Nils Bondesson. Den 11 spelar Savoy Brown Tribute. Och den 18 december blir det Julias med Per Becker-trio. Cirka 19.30 till klockan 22 i samtliga tillfällen. Och adressen till Viva är Karhögstorg 10 i Lund. I juletid heter ett julkonsert med Magnus Johansson och Marcus Ubeda som de i år planerar köra för 18 året. Den här gången i sällskap med sångerskan Elisa Lindström. Känd inte minst från tv-program som Körslaget och Let's Dance. Helgen den 28 och 29 november konserterar de på Ekebo festplatsen i Munka Jungby Utanför Ängelholm då alltså. Klockan 16 och 19 på lördagen och klockan 13, 16 och 19 på söndagen. Den 1 december klockan 19 kommer de till Kulturhuset i Hässleholm. Billetter dit säljs på plats eller via telefon 0451 26 66 70. Den 9 till december, samma klockslag, uppträder de på Nöjesteatern i Malmö. Där de också koncerterar den 13 december klockan 15 och 19. Till Ekebo och Nöjsteatern säljer Julius biljetter. Och de går på för knappt 400 kronor för samtliga konserter. Och de är ungefär en timme och 10 minuter långa utan paus. Också traditionsenligt bjuder gruppen West of Eden in till julfirande i deras fall Celtist, den 6 december på Palladium i Malmö klockan 15 och 90 minuter framåt. Irländsk och engelsk folkmusik står i centrum allt från medeltida hymner till Christmas carols och moderna klassiker som Fair Tale of New York. Som ska blandas till en stämningsfull julkonsert. Och biljetterna kostar mellan 190 och 270 kronor. Och de säljs av Kulturcentralen. Biljettinformation Kulturcentralen nås på 040 103020 och Julius på telefon 0775 700 400. Kalendern för vecka 46 börjar med måndag den 9 november då Theodor och Teodora har namnsdag. Och apropå veckans mest omtalade tilldragelser i USA då alltså så är det på dagen 60 år sedan John F. Kennedy med mycket knapp marginal vann det amerikanska presidentvalet mot Richard Nixon med på sina håll misstänkt valfusk. Kennedy var med sina 43 år yngst någonsin och dessutom den första katoliken på ämbetet. Till dess var det en självklarhet att ledare väljs bland de som är vita, anglosaxiska och protestantiska. Och män, såklart. Ett arv ända från när de första engelska puritanerna, en protestantisk sekt, började kolonisera landet. Vilket nästa vecka är precis 400 år sedan. I november 1620 nådde skeppet Mayflower med ett hundratal puritaner ombord Amerikas kust. Kennedy mördades som bekant efter knappt tre år på posten, medan Nixon fick sin revanche när han 1968 valdes till president. Samma måndag har det gått 50 år sedan deras franska presidentkollega general Charles de Gaulle avled. Under andra världskriget ledde han det fria Frankrikes motstånd mot den tyska ockupationen. Efter det vann han presidentvalet överlägset. Avgick snart för att sedan göra comeback i slutet av 50-talet då Algeriet kriget hotade att dra Frankrike i inbördeskrig. Den franska konstitutionen och den fortfarande självständiga utrikespolitiken är arv han lämnade efter sig. Och på svenska biografer är han just nu aktuell med spelfilmen De Gaulle. Tisdag den 10 november är det namnsdag för Martin och Martina. Och det betyder att det är Mårtens afton, den mörkaste dagen på året för jässen. Den svenska stavhopparen Armand Duplantis har världsrekorden både ute och inne och är sedan något år tillbaka ohotad etta i Zingren. Många experter håller honom som historiens bästa för legendaren Sergej Bobka. Och den här dagen fyller Duplantis 21 år. Onsdag den 11 november är det själva Mårten som har närmsta. I Helsingborg skulle årets SM simning börjat. Men det blev inställt i förra veckan efter de senaste coronabeskeden. I det lilla centralamerikanska landet Belize är det val till parlamentet. Och det konservativa partiet UDP hoppas på att få fem år till vid makten. Belize har en befolkning lite större än Malmös. Och skiljer sig från grannländerna genom att engelska är det största språket. Landet är med i det brittiska samväldet och att det är en fungerande demokrati. Torsdag den 12 november börjar Sydasiens populäraste festhelg Diwali. Då hinduer och siker över hela världen firar ljusets seger över mörkret och godhetens över onskan. För den som tycker att det låter bra är det bara att tända en smörlampa, en eld eller varför inte ett fyrverkeri och så välkomna lyckans gudinna Lakshmi. Med lite god mat och presentutdelning på det. Hans Hatte Furehagen skrev som ung ett studentspex i Uppsala tillsammans med Tage Danielsson. Efter det var han med i många Hasse och Tage produktioner. Och han blev också historiker av facket med böcker och radio och tv produktioner bakom sig om framförallt antiken. Nu fyller Hatte 90. Bättre att brinna upp än att sakta blekna bort. Ja, det sjöng den kanadensiska amerikanska artisten Neil Young i den här låten från 1979. Mai Mai, hej hej heter det. En av flera låtar som gjort att han brukar räknas till rockens riktigt stora namn. Neil sedan sen länge halvdöv av den extrema ljudvolymen, på sina konserter fyller nu 75 år. Och några planer på att blekna bort har han inte. Young har lovat att turnera så länge han lever. Namsta denna dag har alla Konrad och Kurt. Fredag den 13 november är det Christian och Christer som har namnsdag. För på dagen fem år sedan gick is till attack mot en fotbollsarena, flera kaféer och konserthuset Bataclan i Paris. 130 människor varav 90 på Bataclan dödades i de samordnade attackerna. Lördag den 14 november firar vi Emil och Emilia. Det är också världsdiabetesdagen. Sen 1991 en FN-dag som vill uppmärksamma alla som lever med sjukdomen eller riskera få den. Och det brukar ske med till exempel olika seminarier landet runt. Den 14 november är vald för att Frederick Bernting föddes det datumet. Han upptäckte tillsammans med två kollegor insulinet. Och dessutom en metod att tillverka det så att diabetes fick en effektiv behandling. 2021, alltså nästa år, har det gått 100 år sedan upptäckten och 98 sedan den belönades med Nobelpris. Det svenska herrlandslaget i fotboll spelar denna lördag hemmamatch mot Kroatien i Nations League. Och eftersom svenskarna har 0 poäng så här långt så får de inte förlora för då åker de ner i B-divisionen. Portugal och Frankrike toppar tabellen och de sistnämnda möter Sverige den 17. Och Österrike Skalek är det dags för årets andra världskupptävling i alpin skidåkning. Söndag den 15 november avgörs presidentvalet i Moldavien som beläget mellan Rumänien och Ukraina brukar kallas Europas fattigaste. Den sittande och starkt proryska presidenten Igor Dodon står emot den tidigare premiärministern Maja Sandu som lovat föra landet närmare västvärlden. Den första valomgången vann hon med några procentenheter. Och så spelas sista omgången i årets svenska, som Göteborg leder i stund. Skånska Rosengård har fortfarande chans att gå om men då ska allt gå deras väg. Inklusive i den här dagens sista match hemma mot Växjö. I kyrkans almanacka är det söndagen före domsöndagen och namnsdag det har Leopold.
0: Anslagstavlan med lokala meddelanden börjar med ett meddelande från SRF Lundabygden som bjuder in till kulturafton onsdagen den 18 november. Då väntar teprovning med Andreas Vidén mellan klockan 18 och 21. Välkommen in från höstmörkret och njut av en varm kopp te. Du får prova några olika sorter som Andreas berättar om och vi serverar läckra skons och kaka. Detta i föreningslokalen vägen 4i på Klostergården i Lund. Din avgift blir 50 kronor. Din anmälan behöver vi ha senast den 11 november. Hjärtligt välkomna! SRF Lundabygden får sedan besök av Seniorshop fredagen den 20 november klockan 13. inte chansen att få koll på modet och möjligheten att förnya din garderob. Karita kommer till föreningslokalen och visar upp årets höst- och vintermode. Du får även möjlighet att prova kläderna i lugn och ro- och samtidigt få Karitas proffsiga råd och tips om vad som passar just dig. På grund av rådande pandemi är antalet deltagare begränsat till 15 personer. Så boka in ert deltagande så fort som möjligt. Karita tar emot max två personer i taget och hon använder både handsprit samt munskydd och visir om så önskas. Vi serverar en läcker sallad samt kaffe och en kaka. Din avgift blir 50 kronor. Det kommer även att finnas möjlighet att köpa vin till självkostnadspris. Cecilia håller i arrangemanget som dinna och hon kan nås på 070 640 11 23. Din anmälan hit behöver vi ha senast den 13 november. Anmälan sker till kansliet på telefon 046-211-0674. Eller så e-postar du till srfkansli.lundabygden-bredband.net. Hjärtligt välkommen. SRF Malmö Svedala har en annons om aktiviteter under vecka 46- Välkomna till SRF Malmö Svedalas dagverksamhet. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet på telefon 040 25 0540 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Måndag den 9 november klockan 13 till 15- –är det tidningsläsning och frågesport. Tisdagen den 10 november klockan 13 till 15. Bingo! Och Styrelsen för synskadades förening SRF Malmö Svedala– –kallar härmed till föreningsmöte. Mötet kommer att hållas måndagen den 30 november klockan 18– –per telefon på grund av covid-19. Anmäl dig till kansliet eller maila till info .se senast måndagen den 16 november. Efter anmälan skickas ytterligare information om telefonmötet. Verksamhetsplan och budget för 2021 ska fastställas. Vill du ta del av förslag till verksamhetsplan och budget så tala om det när du anmäler dig. Hjärtligt välkommen hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala har också en hälsning till er som beställt 2021 års almanacka. Almanackorna finns på SRF Malmös kansli för avhämtning och det medföljer ett inbetalningskort. Men det går också bra att swisha till nummer 123 077 8050. Vänligen ring kansliet innan du hämtar din almanacka. SRF Västra Skåne, före detta Helsingborg-Höganäs, har ett meddelande till alla sina medlemmar i Helsingborg-Höganäs, Landskrona och Svalöv. Om ett månadsmöte tisdagen den 10 november klockan 14. Sista anmälningsdag är fredagen den 6 november till kansliet klockan 12. Telefonen är 042 1583 93 eller mail. SRF, -srf .nu. Och månadsmötet kommer att äga rum som en telefonkonferens med särskilt telefonnummer och deltagarkod. Vilket erhålls vid anmälan per telefon eller via mail. Skynda dig att anmäla ditt intresse då antalet platser är begränsat till 27. Välkomna! Vi har några ändringar i kollektivtrafiken som påverkar både den regionala och lokala kollektivtrafiken. Men vi börjar med att Skånetrafiken har öppnat en trygghetslinje dit man kan ringa om man upplever något som känns otryggt när man reser med tåg och buss i Skåne. Telefonnumret till trygghetslinjen är 0771 87 87 87 och det är öppet dygnet runt, året runt. Det kan till exempel handla om att man känner sig otrygg när man väntar på bussen eller tåget –eller går hem från hållplatsen. Och det här är ett testprojekt som kommer att utvärderas under 2021. Ett arbete med hållplatsanpassning på Österleden i Ysta –har förlängts till den 1 december. Linjer som berörs är 392 och 570– när hållplatsen Jaktpaviljonsvägen läge A och B flyttas cirka 15 till 20 meter framåt i bussens färdriktning. I Kristianstad kommun är det ett asfalteringsarbete i Hammar som påverkar linje 545, 551 och 558. Och som pågår till den 12 november klockan 16. Hållplatser som påverkas är hållplats Nosabivägen läge A som stängs och resenärerna hänvisas till en tillfälligt hållplatsläge som ligger cirka 100 meter bakåt motsatt bussens färdriktning på Blekingevägen, väster om korsningen med Stenskeppsvägen. Även hållplats Nosabivägen läge B stängs. Resenärer hänvisas till ett tillfälligt hållplatsläge som upprättas cirka 50 meter framåt i bussens färdriktning på Blekingevägen väster om korsningen med Stenskeppsvägen. Även på Tvedegårdsvägen i Kristianstad påverkar ett asfalteringsarbete inom hållplatsområdet busstrafiken på linje 1 fram till den 9 november klockan 16. Hållplatser som påverkas är hållplats Gamlegården läge A som stängs och påstigande resenärer hänvisas till ett tillfälligt hållplatsläge som upprättas på Tvedegårdsvägen cirka 20 meter västerut. Avstigande resenärer hänvisas till det permanent stängda hållplatsläget B i sydöstlig riktning på Tvedegårdsvägen som tillfälligt återöppnas. Sen har vi en trafikomläggning på Lönnvägen i Östra Grevia. Det här påverkar regionbusslinje 144 och 379. På grund av ett vatten- och avloppsarbete stängs hållplats Östra Grevje station läge A och B av från och med idag den 6 november klockan 9 till den 9 november klockan 16. Bussarna får en ny endhållplats på Östra Grevje folkhögskola på Gamla landsvägen– –cirka 260 meter i sydöstlig riktning. I Malmö är det ett omfattande arbete med bland annat ombyggnad av hållplatser– –och beläggningsarbeten, som innebär att en del av Bergsgatan och Södra gatan –stängs av mellan korsningarna med Carl Gustavsväg och Spångatan. Och det här gör man i två etapper– och det är den andra etappen som endast berör södergående trafik som börjar den 9 november och håller på fram till den 11 december. Linjer som berörs är 34, 100, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 142, 146, 148, 150, 151, 169, 171. 174 och Skåneexpressen 8. Och hållplatser som stängs är Stadshuset läge A och läge I, Barkgatan läge A, Möllevångstorget läge A, Spångatan läge A, Södervarn läge B och C. För information om ersättningshållplatser så kan man kontakta Skånetrafiken på telefon 0771 77 77 77. Och det var allt för denna veckans Skånes Taltidning och nästa nummer kommer ut fredag den 13 november.
6: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning skane och hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen, hej då!